0: 85.
1: Señoras y señores, queda con ustedes.
2: Raíces Nómades. nómades. Raíces
3: Países
2: no, de Freiburg, Freiburg,
3: Alemania, de y de Alemania,
2: Raíces, la revista alemana actualidad, música, nómadas, actualidad, raíces, migraciones,
0: subversiones, raíces, raíz
4: Alemania.
1: Raíces nómadas. Raíces nómadas. raíces nómadas. Raíces
4: nómadas.
0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estoy en estos momentos dando inicio a una nueva emisión del programa Raíces Nómades, el programa en español que se transmite todos los sábados en este horario, 16 horas, con repetición los jueves a las 15 horas por Radio Dreyekland en la 102.3 MHz, en la ciudad de Freiburg, Alemania. Les saludo a todos, pronto vamos a dar nuestras Informaciones. El episodio de hoy está ocurriendo en Plaza Dignidad, de donde estoy, donde me encuentro, en un día cualquiera, un día viernes, en que cada como cada viernes, los familiares de detenidos, eh, presos políticos de la revuelta, vienen a pedir la libertad a sus familiares. Hay un fuerte contingente policial, alrededor de la rotonda completa, carros agua, zorrillos, lanza gases, tránsito transcurre en su normalidad. Este es el escenario de todos los viernes y desde aquí, y, y dada nuestra terrible realidad, de un país que rechazó una constitución democrática, paritaria, ecológica, social. Damos inicio a este nuevo capítulo. Como les decía, nos pueden escuchar eh, por Radio Dreyeclan en su página web y también, por supuesto, eh, aquí en Chile, desde Radio Placeres los días viernes a las 17 horas, con repetición los domingos a las 19 horas. Saludos desde aquí al compañero René a ver si lo alcanzo a pasar a visitar. Nos pueden escuchar también en nuestra página web raicesnomades.org y nos, se pueden comunicar con nosotros también a través de Twitter, Facebook y nuestro correo electrónico raicesnomades.com Una vez hechas las presentaciones formales, entonces les cuento y les sigo contando que estoy aquí en Plaza Dignidad, en Santiago de Chile, donde seis de cada diez ciudadanos rechazó. La propuesta de nueva Constitución impulsada durante el año 2021. Hoy día quiero abordar este, este terrible momento para mí en lo personal también como para muchos. Mientras me retiro lentamente a un lugar más seguro. Porque este es el ambiente, este ambiente no ha cesado desde que comenzó el estallido social. Están ocurriendo muchas cosas a nivel de la clase política. Ya se están gestando acuerdos para la escritura de una nueva constitución. Hay novedades en cuanto a posiciones políticas que se han ido mostrando una vez entregados las cifras y debatidos los cientos de debates que los medios de comunicación manipularon y lograron hacer que la población finalmente votara en base al miedo y a la ignorancia. Continuamos con la transmisión de estos extractos de la conferencia Medios de Comunicación y Conflicto Político, Interpretaciones y Narrativas y Acciones en Contextos de Crisis Institucional. Que se dio en la sala de extensión de la Universidad de Chile, 30 de septiembre, en donde los invitados se encabezaban por Pablo Iglesias. Vamos a escuchar a Nicolás Copano con su análisis también de, de la crisis de los medios, de la industria y de las nuevas miradas. Vamos a escuchar también a Beatriz Sánchez, una de aquellas personas que escribió la nueva Constitución para Chile. También los vamos a dejar con Pablo Iglesias, el ex vicepresidente de España, fundador de Podemos y actual comunicador. Ahora los voy a dejar con un tema que se escribió en el año 2012 y que es muy pertinente hoy día. Los voy a dejar con portavoz... Y su canción al pueblo le asusta la revolución.
5: Uh, 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 uh. Shit. Yeah, yeah, yo. Las voz de la inspiración, porta voz en el micrófono mi gente en el corazón, yo. Yeah al pueblo la revolución le causa espanto, extraña situación si la revolución no es más que cambio y si hay algo que el pueblo nunca deja de hacer siempre, cambiar, cambiar y continuamente estar cambiando cambia el celular varias veces al año cambia de plan de empresa movistar entero también claro, cambia casa comercial y tarjetas de crédito cambia lo viejo por lo nuevo, aunque el chauchero esté esquelético, cambia su voto y su candidato de un rato a otro como quien cambia los platos, tal vez los zapatos rotos, cambia de moda con toda naturalidad Y se trastorna con la última ropa que el mercado da Hace maravilla para actualizar su piel Y obtener la tecnología fina que le ilumina la tele Su vida gira en el tener y más tener Se Te le olvida que a fin de mes la rutina se asesina y duele Y de tanto cambiar su cosa locamente le cambia la cara Porque nunca para la deuda pendiente Es un cliente de un presente butero De los nuevos pulperos Y cambia su ficha habitualmente pero... Cuando hay que hacer un cambio verdadero Un cambio por mejor vida, más digna para el pueblo entero Por una sociedad más justa, con busca
0: de emancipación Volvemos ahora y les voy a dejar entonces, mientras continúan sonando las sirenas de los distintos carros policiales que están dispersando a un pequeño grupo los voy a dejar con las palabras con las que abrió esta conferencia Pablo Iglesias y queda la pauta para el mensaje y para la pregunta del debate
1: Muchísimas gracias Valentina, autoridades, compañeros, compañeras, es un inmenso honor para mí intervenir aquí. Lo primero que querría explicarles hoy es por qué es tan especial y por qué me hace tanta ilusión tomar aquí la palabra. Y esto tiene que ver con algo que, que seguramente ustedes intuyen, pero que quizá explicado desde, desde alguien que vive en, en otro hemisferio, en otro continente, en otro país, adquiere otros matices, y es hasta qué punto Chile representa un paradigma político para, para la izquierda. Querría reflexionar sobre, sobre ello, porque creo que eso explica por qué se está mirando tanto Chile desde el mundo, por qué hay un interés y una pasión tan intensa por lo que está ocurriendo en este país desde hace algunos años y cómo eso nos puede permitir hacer una reflexión, que será la reflexión que intentaré hacer a partir de mi propia experiencia política y mediática en España sobre lo que representa uno de los objetos, a mi juicio, de análisis político más importante, que son ...los poderes mediáticos, todo poder en tanto que poder es objeto de análisis político... ...y a mi juicio tendría que ser objeto también de desafío democrático. Y a partir de aquí les eh, propondré a, a mis compañeras y compañeros de mesa... ...un debate sobre si es posible que la democracia eh, llegue al, al poder mediático. La democracia como movimiento histórico es básicamente un, un movimiento histórico de expropiación de expropiación de privilegios para convertirlos en derechos. Esto ocurrió con el sufragio. El sufragio era un privilegio de, de una minoría, de una minoría de varones con una eh, condición de propiedad concreta y poco a poco se fue expropiando ese privilegio hasta que se convirtió en un derecho de todos los ciudadanos, independientemente de sus propiedades o independientemente de su género. Podemos decir que la democracia ha llegado a, a muchos ámbitos, incluso a partir de... De la fiscalidad podríamos decir que, que la democracia se pudo abrir paso en el, en el ámbito de la economía, pero quizá la democracia nunca se ha abierto paso en, en uno de los poderes que ha resultado más inexpugnable para la conversión de privilegios en derechos, que es el, el poder mediático. El primer elemento de, de reflexión que quería traerles es, es Chile. ¿Por qué Chile es un objeto paradigmático para la izquierda en, en todo el mundo. ¿Por qué Chile genera esa pasión y, y ese interés y ese objeto de reflexión teórica? No es muy difícil responder a, a la pregunta y tiene que ver con las condiciones en las que se produce la experiencia de la unidad popular. La Unidad Popular es una experiencia democrática que planteó en un contexto de guerra fría la posibilidad de construcción del socialismo en un contexto de democracia liberal. Era una promesa de que era posible presentarse a las elecciones, era posible ganarlas, era posible obtener un apoyo imprescindible de fuerzas políticas de un carácter ideológico diferente para lograr, en este caso, la presidencia de la República y la formación de gobierno y, a partir de ahí, desde los marcos estrictos de la legalidad liberal, iniciar una serie de procesos reformistas que implicarán una transformación en el marco estatal o, o nacional con una dirección socialista. Esto era impresionante en los años 70. De hecho, hay algunos informes de, de la CIA... Que decían Nos interesa mucho lo que está ocurriendo en Chile, no solo por lo que pueda representar en este alejadísimo país del cono sur, sino porque si esto de Chile sale bien, en Francia y sobre todo en Italia, hablamos de la segunda, si no la primera y la tercera economía de la Unión Europea, hay dos países, sobre todo Italia, con un... Partido Comunista que está planteando abiertamente la posibilidad de una transición al socialismo desde los mecanismos del, del Estado liberal y desde los mecanismos liberales, los mecanismos reformistas y los mecanismos de alianzas con otro tipo de, de actores políticos. Esto en su momento genera una, una enorme fascinación y al mismo tiempo una enorme preocupación en los actores contrarios a la izquierda que llegan a una conclusión muy evidente. Si la experiencia de la unidad popular tiene éxito, el peligro de contagio con respecto a, a muchísimos países de Europa Occidental donde no se contempla una vía de transformación social diferente a la electoral y a la reformista por vías legales, que seguramente resultaría inaceptable para los grandes centros de poder geopolítico mundial en un contexto además de, de guerra fría y de dinámica de bloques. Claro, el fracaso de esa experiencia después de los mil días genera otro paradigma, que es el paradigma que institucionaliza la derrota. Ese paradigma significa que en el partido comunista más importante de Europa Occidental, Enrico Berlinguer, teorice que o hay acuerdo de país con la democracia cristiana o no hay ninguna posibilidad de hacer política. Eso se traducirá en el en el famoso compromiso histórico, es decir, si nosotros logramos acordar un programa de reformas con la democracia cristiana, tendremos alguna posibilidad de ser gobierno de este país, y si no, no. El análisis de lo que ha ocurrido en Chile implicará también que en una mítica entrevista en el Corriere de la Sera, Enrico Berlinguer, el secretario general del Pichí, llegue a afirmar: «me siento seguro» bajo el paraguas de la OTAN, que era una manera de suplicar a los Estados Unidos por favor, si ganamos las elecciones y si formamos gobiernos, no nos organicen ustedes un golpe de Estado porque asumimos el lado, de, el lado del muro de Berlín en el que nos ha tocado estar y, de alguna forma, define las condiciones de posibilidad para la izquierda en todas partes. Seguramente, buena parte de los argumentos que servirán para las experiencias guerrilleras en América Latina para justificarse será la vía electoral no tiene ningún sentido porque te dan un golpe de Estado y, al mismo tiempo, las vías... Eh, reformistas de transformación se reforzarán en el hecho de que es imposible la construcción del socialismo hay que apostar por una vía de, de transformación que mejore las condiciones de vida de los sectores subalternos distintas. Chile, además, implicará, en tanto que instalación del neoliberalismo por la vía armada, ...algo que se convertirá en un mecanismo político ideológico enormemente exitoso del neoliberalismo... ...en muchos países, tanto de América Latina como del conjunto del planeta... ...que será su capacidad de constitucionalización. Su capacidad de constitucionalización tendrá una dimensión formal en muchos casos... ...pero en otros muchos tendrá una dimensión material. ¿Qué quiero decir con esto? El neoliberalismo ha conseguido constitucionalizarse tanto en lo ideológico como en lo jurídico... Haciendo que las fuerzas políticas de la izquierda ya no puedan, ni en el mejor de sus sueños, plantear nada que se parezca a un programa de transformación de la realidad en un sentido socialista, sino que, genéricamente, todos los programas políticos de todas las izquierdas que se presentan a las elecciones en cualquier país occidental son, básicamente, programas de redistribución de la riqueza, bajo los marcos de la economía de mercado, que, en todo caso, se pueden definir con una equívoca noción que podríamos llamar post neoliberal. Queremos generar un nuevo contrato social, un nuevo orden de recuperación de derechos en el marco de la economía de mercado, diferente a lo que haya podido significar o lo que significa el neoliberalismo en términos de recorte de derechos, en términos de adelgazamiento del sector público. Pero ya no hay ninguna izquierda que se presenta a las elecciones que diga queremos construir el socialismo a partir de reformas en el marco de la legalidad liberal. Esto en Chile se convirtió, además, en... En un, ...en un paradigma... ...que definía lo posible... ...que es probablemente lo que signifique... ...perdón por la redundancia... ...lo que signifique como significante... ...para entender la teoría política... ...la palabra concertación... qué significa concertación para un no chileno... ...la imposibilidad de gobernar un país... ...sin llegar a consensos con la derecha... ...yo creo que esto definió... ...la política chilena durante mucho tiempo... ...creo que definió también la posición tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista y creo que es una tensión que está permanentemente en los debates que siguen teniendo en este país. Claro, la manera en la que en el mundo entero miramos no tanto el estallido social, había habido estallidos sociales antineoliberales en muchos lugares del mundo como consecuencia de, de dinámicas de violencia social que pueden provocar... ...digamos situaciones de desorden que no necesariamente tienen una lectura política concreta en el marco de la geografía de izquierda y derecha... ...pero en Chile hay un elemento fascinante y es que el estallido social tendrá traducciones institucionales. Una traducción institucional en forma de proceso constituyente sobre las derivas y la situación actual del proceso constituyente. No me toca hablar a mí, les tocará hablar a, a mis compañeros de mesa y que también tiene una traducción política ineludible y que todo el mundo se da cuenta con la elección de Gabriel Boric y la victoria de, de Apruebo Dignidad en, en las últimas elecciones presidenciales en el país. Claro, esto genera para la izquierda mundial una sensación como... ¿Cómo decirlo? Eh, como si se empezara a curar una herida abierta, una ruptura emocional para el conjunto de la izquierda en el país que había generado el paradigma. El país que genera el paradigma del de el aplastamiento militar de un intento democrático de reformas sociales en dirección al socialismo se convierte de pronto en la referencia de institucionalización democrática del fracaso del neoliberalismo que se tradujo en un estallido social. Y además los protagonistas de esa transformación política no nos privan a la izquierda mundial de ver ese elemento de conexión. Aquel discurso de Gabriel Boric, váyanse a casa con la tranquilidad, con la conciencia tranquila, no es un discurso que se escuche solamente en Chile. Todos los izquierdistas del mundo escuchamos con un nudo en la garganta un discurso que nos hace viajar unas cuantas décadas atrás en el pasado y sentir la emoción de que, bueno, de que de que determinadas cosas eh, podían cambiar precisamente en el país del paradigma, que además nos regalaba un elemento más particularmente emocionante, que era la dirección constituyente. La dirección que planteaba puede haber una constitución en Chile diferente a, a la de la dictadura, diferente a la que constitucionaliza el neoliberalismo hasta el punto de representar una caja de procusto que impedía determinadas reformas sociales que son, de alguna manera, detenidas permanentemente por un texto constitucional que impide reformas en una dirección progresista y digamos que el diálogo de país se abre en una dirección constituyente. Y esto genera una emoción que hace que se mire a Chile... De una manera distinta a como se miran el resto de países de la región que también tienen gobiernos de izquierdas, que se miran con simpatía, que se miran con cariño, que se miran con muchísimo interés, pero Chile, algo tiene, Chile tiene algo especial precisamente porque es Chile. En mi experiencia política, en condiciones democráticas, los medios de comunicación son el terreno fundamental de la política. Quizá en un contexto de guerra el campo de batalla sea el terreno fundamental de la política, pero en contextos democráticos el espacio ideológico que media entre los ciudadanos y su momento de ejercicio más obvio de su poder político, que es el voto en los procesos electorales, en ese contexto son los medios de comunicación los mediadores fundamentales. Y los medios de comunicación, lejos de ser una suerte de actores neutrales, meros transmisiones de la información, son básicamente grandes aparatos ideológicos, grandes aparatos de valores, que son capaces no solamente de organizar los temas de la discusión pública, sino incluso de jerarquizar esos temas y convertirse en los actores políticos más importantes. En España he dicho esto muchas veces y ha generado polémica el dueño de una televisión tiene mucho más poder que cualquier ministro, un presentador de televisión de éxito tiene mucho más poder que cualquier ministro, incluso que el presidente del Gobierno, y además, los medios de comunicación no están sometidos en general a ningún tipo de sistema de organización democrática. Esto, en la experiencia política española, ha terminado produciendo que los grandes opositores políticos a la emergencia, tanto de Podemos como de los independentistas, hayan sido básicamente actores mediáticos. Contra Podemos se organizó toda una dinámica de renuncias a la legalidad del propio Estado en forma de policías mal llamadas patrióticas, en forma de operaciones de la UFER, pero que tuvieron como instrumento principal para desarrollarse una voluntad de los poderes mediáticos de destrozar la reputación y la imagen de una fuerza política que durante mucho tiempo aparecía como primera fuerza en las encuestas. La intuición que yo tengo, y es el tema que dejo aquí a debatir, es que la izquierda puede ganar elecciones y que la izquierda puede ganar la batalla a sus adversarios mediáticos cuando se da un contexto de blitz, cuando digamos que se producen eventos sociales a mucha velocidad, como un estallido social, incluso como una campaña electoral. Pero cuando el debate o la pelea ideológica se estabiliza en el tiempo, es prácticamente imposible que la izquierda pueda doblegar a quien tiene el poder de organizar y jerarquizar los temas. Hay un elemento que cualquiera entiende. Cuando los españoles van a votar, tienen una... ...oferta de partidos políticos muy amplia, partidos de ultraderecha, de derecha, de centro-derecha, de centro-izquierda, de izquierdas... ...y, sin embargo, cuando van a un kiosco o cuando encienden la televisión, esa pluralidad brilla por su ausencia y el dominio de la derecha es absoluto. Mi hipótesis es que en los países en los que se da esta situación de falta de pluralidad en los medios de comunicación... ...la izquierda tiene enormemente difícil lograr sus objetivos cuando está en el gobierno... Y si no se abre un debate sobre la necesidad de democratizar el poder mediático, igual que se ha democratizado el poder electoral o igual que se ha democratizado también el poder económico a través de las legislaciones fiscales y las políticas públicas favorables a, a corregir la desigualdad o las políticas públicas redistributivas, es muy difícil que podamos hablar de democracia plena. Si no hay pluralidad en los medios de comunicación, los déficits democráticos son absolutamente insoportables y no se está compitiendo en igualdad de condiciones. Un sistema que permita o que identifique la libertad de información con el derecho de los multimillonarios a ser propietarios, en general, de empresas poco rentables económicamente, como televisiones, radios o periódicos es un sistema enormemente limitado en términos democráticos y a mi juicio es necesario que la izquierda en muchos lugares tenga este debate sobre la necesaria democratización del poder mediático como condición de posibilidad para que la democracia funcione con condiciones de calidad eh, aceptables. Raíces nómadas. Raíces Raíces
0: Y volvemos aquí a Raíces Nómades con la transmisión de estos extractos de la conferencia Medios de Comunicación y Conflicto Político, Interpretaciones y Narrativas y Acciones en Contextos de Crisis Institucional. Escuchamos a Pablo Iglesias. Ahora los voy a dejar entonces con Beatriz Sánchez, periodista, ex convencional constituyente, ex candidata presidencial, con su reflexión de entender cuál fue el rol de los medios en, por ejemplo, esta tragedia que ocurrió el 4 de septiembre.
4: Gracias. Aprovecho de saludar a todas y a todos. Voy a partir leyendo unos titulares que encontré. El primero dice, abro comillas, críticas al proceso constituyente formularon Hernán Larraín, Cristian Monkeberg y Alberto Espina, dicen... En el gobierno existe la voluntad de insistir en este proceso como de lugar. Están intentando imponer ideológicamente su postura. Están haciendo lo mismo que se le criticó a Pinochet, el hacer una constitución a su gusto. El Mercurio. Sigo con otro titular. Cámara chilena de la construcción por incertidumbre, incertidumbre entre comillas, ¿no? Del proceso constituyente. No coopera el ambiente de, la, de las inversiones y el desarrollo de las empresas. Gremio plantea aumentar la certeza jurídica para derechos de propiedad diario financiero. Otro titular. Diputados de la UDI llaman a no concentrar el debate del sector en el proceso constituyente. La centro-derecha debe preocuparse de combatir las problemáticas que afectan a la ciudadanía, como la cesantía y la delincuencia. El mercurio. Estos tres titulares son de mayo, entre abril y mayo del 2016. Son de la época del proceso constituyente que lanzaba la presidenta Michelle Bachelet. No sé si le parecen como conocidos. A mí sí, de hecho lo estaba leyendo y pensé que eran titulares de ahora. ¿no? Eh, no me sorprende en todo caso de lo que pasa con el Mercurio, lo que pasa con la Tercera, lo que pasa con el Mega, lo que pasa con Canal 13, como para hacer la conversa bien aterrizada. ¿no? La información es poder. Quien maneja la información tiene el poder. Punto. Y yo me podría quedar hasta ahí nomás, con lo que estamos conversando en esta charla, y me podría ir y ahí cerramos. Porque de eso estamos hablando, ¿no? Y creo que ese es el tema de fondo acá. No me voy a dedicar a hablar de la constituyente, por si acaso, porque hoy día es demasiado doloroso. Sí me interesa que hablemos de un tema que es crucial y que tiene mucho que ver con nuestra historia reciente. Y creo que es momento en que hagamos educación mediática. Porque lo decía Pablo muy bien. El problema es que esto, esto que estamos conversando acá en que la información es poder, no se conversa fuera y es muy necesario. Hoy día, creo que pucha que nos ha costado caro que hoy día todos los medios de comunicación estén en manos de grandes grupos económicos en Chile o la mayor parte de los que hoy día eh, influencian la conversación cotidiana. Porque ¿cuál es el problema de que Chile tenga hoy día uno o dentro de América Latina seamos él o uno de los países con la mayor concentración mediática y que esa concentración sea en propiedad? Porque es un dueño que tiene muchos medios, ¿no? Tiene un canal y tiene varias radios, o tiene un diario y tiene varias radios, o tiene un diario que está localizado en la región metropolitana, un diario nacional, ¿no? Pero además tiene toda la cadena de diarios regionales, o toda la cadena de diarios de radios digitales eh, regionales. Entonces, están concentrados en propiedad, pero también territorialmente. ¿Cuál es el problema? Y lo decía Pablo también. Y de repente perdemos esto de vista, pero es muy importante, el problema es que se va estrechando la conversación. Finalmente son cinco personas en Chile o cinco familias en Chile que nos dicen ¿cuál es la conversación? ¿cuál es la noticia? ¿cuáles son los temas? Más aún, nos dice ¿quiénes son las personas que están validadas para decirnos cuál es la noticia, cuál es el tema, qué es lo correcto, qué es lo económicamente correcto, qué es lo políticamente correcto, qué es lo que tenemos que pensar las mujeres, qué es lo que se dice a propósito de los niños, qué es lo válido y qué no. Están los columnistas del domingo, que obviamente son casi todos hombres, para señalarnos políticamente qué es lo correcto en política y qué no, cómo lo está haciendo un presidente o cómo no lo hace. ¿no? Ese es el problema de cuando se concentra eh, la propiedad de los medios. Se va estrechando lo que leemos y a quién leemos. Es verdad, hoy día hay eh, posibilidad por las nuevas plataformas de acceder a otros medios. Porque, en serio, hoy día, ¿cuántos de aquí, por ejemplo, leen el Mercurio completo? O lo logean y no ven los puros titulares. Quizás somos muchos menos cada día. Pero el titular principal del Mercurio sigue pauteando a todos los otros medios. Sigue pauteando todos los programas matinales de la radio. Sigue pauteando a todos los matinales de la tele. Sigue pauteando a, todas, a todos los programas digitales a todos los medios digitales. La pauta la sigue imponiendo todavía el medio hegemónico, aunque todavía no lo ojiemos o no lo miremos completo. Cuando me dicen, oye, pero ¿quién lee el Mercurio? A ver, momento. El Mercurio instala el titular y lo sigue instalando y no nos pongamos la venda sobre los ojos. Eso sigue pasando. Ahí está el tema y ahí está el poder. Es por eso que los medios de comunicación y pongo el ejemplo, ¿por qué Andrónico Lux sigue siendo propietario de Canal 13 si pierde plata todos los años con Canal 13? ¿Porque no sabe hacer negocio? No, porque el poder es demasiado grande para instalar la información que se quiere instalar. Entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? ¿Qué pasa con esa concentración mediática? ¿Qué pasa con que se estreche lo que tenemos que ver? Que eso es un problema para la democracia. Si no vemos todo lo que pasa, si no escuchamos todas las voces, si no entendemos que el país es mucho más diverso, si no lo vemos en los medios de comunicación, entonces empezamos a sospechar del que no es igual o no, es, no está dentro de una cierta normalidad o tiene un discurso disonante o irrita o molesta. Se vuelve todo más uniforme. Y podemos creer que estamos en una modernidad, pero a lo mejor no lo estamos. Y seguimos replicando lo mismo. Entonces, finalmente, esta concentración que tenemos lo que lesiona profundamente es a la democracia. Esa es a una discusión mucho más plural. Yo me pregunto, ¿qué es lo que tiene que ser el Estado? Y ahí yo tengo una gran diferencia con Eugenio. Yo no creo en Estados en que simplemente miren esto y dejen que sucede, porque cuando se deja que el mercado maneje, ¿qué es lo que pasa con los medios? No es el mercado lo que se maneja, porque en Chile, ¿qué es lo que pasa cuando el mercado maneja las cosas? Es que la riqueza las maneja, finalmente. ¿En manos de quién quedaron todos los medios de comunicación? Si ese es el problema de fondo, que no se repartió de manera equitativa. Hoy día están en manos de los grandes grupos económicos. Entonces, yo espero que un Estado que intervenga, no en los contenidos, evidentemente, y sé que hay una línea delgada y compleja, pero creo que un Estado tiene que intervenir para que se garantice la pluralidad, porque esto no se genera de manera espontánea. Si alguien tiene el poder de la información, no lo va a querer ceder de manera espontánea. Nadie. ¿no? Y cuando hablo del Estado no hablo de un gobierno. Y por eso es una línea fina. Pero no creo en los Estados que simplemente dejen hacer porque de generación espontánea un país como Chile va a cambiar su correlación mediática. Bueno, esas cosas no suceden de manera espontánea. Eh, y finalmente, dejo instalada la pregunta, porque todo esto, todas estas afirmaciones que hago, no las hago porque yo venga a la academia. Estas son preguntas que me he hecho durante mucho tiempo y lo instalo como una forma de debate. porque no creo tener la verdad sobre estas cosas? Sino que las instalo como preguntas, como reflexiones. Siempre me acerco a los temas como periodista y me pregunto todas estas cosas. Y la siguiente pregunta, que creo que es incluso más compleja y yo creo que el Nico Nicolás lo ponía sobre la mesa, es que... Una cosa es lo que pase con los medios de comunicación, lo que conocemos de Chile, pero viene una pregunta mucho más compleja, mucho más grande, sobre la cual no tengo ninguna respuesta, ni me atrevería a instalar una. Es ¿Y qué pasa con los grandes traficantes hoy día de información, además? Google y Facebook, que son como los dueños hoy día, yo lo digo los traficantes, o los grandes editoriales, si ustedes quieren, ¿no? Que además nos dicen, por estos algoritmos, qué es lo que leemos de todo lo, de todo lo que pasa. ¿Qué es lo que nos llega a propósito de lo que se postea? Porque, claro, hacen una definición de nosotros mismos que ni nosotros conocemos y nos dicen, esto te va a interesar a ti. ¿Es lo que me interesa realmente? Bueno, esas son informaciones que, o sea, esas son preguntas que nos hacemos porque eso también significa que se va estrechando ese campo visual, ese campo que debería estar mucho más abierto de cuál es la información que vemos, qué es lo que conocemos ¿A qué estamos abiertos? ¿Qué experimentamos? Y creo que son preguntas muy atingentes, eh, especialmente hoy día, cuando estamos en un camino de cambios. Eh, y sobre todo en, en este momento fresco, ¿no? De ver lo que ha pasado con las redes, con los medios de comunicación y con nosotras y nosotros atentos a esas redes y a esos medios de comunicación.
0: Ahora los eh, voy a dejar con las reflexiones que tuvo Nicolás Copano, periodista, streamer, podcaster, eh, creador del sitio copano.news, quien también eh, nos va eh, entrega su reflexión sobre la crisis de la industria en general. Escuchémoslo.
2: Bueno, en primer lugar, como hijo de los 30 años, quisiera agradecer la llegada, a diferencia de otros puntos de Latinoamérica, del Super Nintendo a la fecha. Yo no tengo tanto odio hacia tu generación, sin embargo, creo que sucede el mismo fenómeno de la famosa serie Succession de HBO, donde el gran patriarca no se quiere ir. Entonces aparece Kendall que intenta y no tiene los, eh, las herramientas ni el conocimiento muchas veces necesario para hacerlo. Pero es necesario también ex, que existan lugares de oxigenación y conversación de este tema que es alucinante, que a mí me encanta. Yo soy un apasionado de los medios, trabajo como ejecutivo en uno y de forma independiente durante mis tiempos libres en otro. Algunos dirán que estoy enfermo, pero en realidad eh, me apasiona. Y me apasiona porque para mí comunicar es necesario. Y lo que nos pasó con la convención es que, creo yo, habiendo votado por el... Siendo del, del, del ramo Golden, yo le llamaba, que era aprobar para mejorar. que Era como amarillo, pero del otro lado un poco. Éramos cuatro en Providencia. Siento yo que es necesario hacer reflexiones sobre cómo operaron las máquinas y la genialidad del rechazo a la hora de montarla. Que estuvieron basadas en anécdotas y que comprendieron la lógica del trending topic. Cuando usted ve de que hay una nota que le parezca derechamente idiota o cuestionable y que esa nota genere accesos a un sitio web y a otro o se alargue, usted no tenga duda que en ese momento alguien está ganando dinero. Y es porque el ecosistema de medios cambió hacia ese lado. Voy a partir haciéndoles dos confesiones de mi época como jefe de noticias digital del prestigioso momento que vivió CNN y Chilevisión cuando hicieron la cobertura de el estallido social. Comienzo con la primera. ¿Cuál creen ustedes que fue la nota más cliqueada y observada por toda la audiencia en el momento de mayor crisis en todo el país? El que dijo Carol Dance. Y toda la sucesión de insultos que se daban como meméticamente dentro de las pantallas de la televisión fue el hit absoluto. Nosotros llegamos, junto a mi compañero que está presente acá, Sebastián, que era el editor, a presentar esta noticia a nuestros jefes. No lo podían creer. Y ahí comprendimos de que esa lógica vertiginosa de la televisión de espectáculos había permeado a toda la sociedad en su conjunto. Y que de eso no nos íbamos a salir. Y puede haberse terminado la prensa de farándula, sin embargo aún existe en la propia gente que comparte a través de sus medios digitales los mensajes. Y ahí hay un problema, que es que los medios hoy son lo digital. Por eso quiero hablar, y en segundo lugar una segunda anécdota, eh, problema que sucedía cuando hacíamos la cobertura, era que mucha gente, las mismas redes sociales, reclamaba que en la televisión no se estaba diciendo la verdad y no se estaban mostrando los videos de aquel estallido. Yo estaba a cargo de la cobertura. Creamos un sistema de semáforo. Eran tres colores. En rojo era una piscina de videos que todo el mundo del equipo, cualquier persona que estaba dando vuelta, podía enviarlo. En amarillo teníamos un equipo de chequeo y en verde salían al aire. ¿Qué porcentaje ustedes creen de videos salieron al aire? sean arriesgados 20 1% 70% esto lo juro por mi madre 90% y los 10% eran videos que no podíamos chequear la pregunta es ¿por qué la gente percibía eso? muy simple porque hasta ahora todo el mundo tiene un sistema de streaming donde puede ver el momento cuando quiere y como quiera entonces las mismas prácticas de los consumidores cambiaron. Entonces, era una locura. Yo decía, hay que parar el noticiero y tiene que aparecer alguien diciendo, te explico cómo funciona la televisión. La televisión funciona de manera lineal y no podemos retrocederla porque están sucediendo hitos en vivo. Y desde ahí yo creo que hay una fenomenología que no hemos aclarado y que no hemos sincerado. Creo que es necesario conversar acerca de la crisis que vive la industria de medios y de la precarización que viven nuestros colegas periodistas, que dependen también, como todos, no solamente del star system de los 5 o 7 que salen adelante, sino de toda la estructura hacia atrás. Y nunca lo pensamos. Hoy todos somos un medio. En este instante, en esta charla, hay cámaras presentes. Hace 10 años era imposible que... Cientos de personas pudieran acceder a esta conversación. Hubieran leído un resumen en la tercera. Que además se editaba en papel. ¿Se acuerdan que los diarios se editaban en papel? Increíble, ¿no? La cantidad de árboles está al lado. Yo, en ese sentido, creo que hoy todos somos un medio. En ese instante, mientras hablamos, al lado de nosotros hay un chat. Con una cantidad de improperios y críticas a lo que estoy planteando notable. Ahora... Yo no puedo ir hacia la Alameda y escuchar a todo el mundo si quiero terminar dando un mensaje. Lo que tengo que concentrarme es en lograr el efecto del mensaje. Encima, en Chile cuando hablamos de medios, Pablo, tú que vienes desde el extranjero y que siempre nosotros miramos como diciendo, nos vienen a colonizar, ¿eh? Nos vienen a contar la experiencia. Que suceden cosas notables. Pablo es tertuliano de la cadena SER de España. En, en, eh, que es digámoslo, la cooperativa de ellos y es tertuliano cadena Ser de España, que tiene sus frecuencias, y acá, el grupo que es dueño de la cadena Ser es dueño de nueve radios entonces depende de la experiencia de cada lugar y cada sentido, cómo podemos llegar a nuestras respuestas, y a nuestra experiencia y lo que tenemos que hacer es compartirla los medios chilenos tienen un pecado original dolorosísimo y siento decirlo acá, donde se fundó la televisión. Los medios chilenos nacen en la explotación de frecuencia por parte de las universidades. Los presidentes chilenos despreciaron durante largo tiempo la televisión. Entonces los políticos tienen una tirria y es muy difícil que los políticos aprendan a hablar para la televisión. Esto es una excepcionalidad que también habla de un drama hoy no hay industria de medios en Chile. Mi batalla personal es que eso exista. Y creo que por eso cada vez que la izquierda debate sobre medios, se termina pegando en la pared. Yo soy de los que cree que tienen que florecer mil medios, y de todos los colores. ese sentido, ese escenario ideal es complejo, pero no imposible. Hoy existe la tecnología. En Chile, las grandes compañías testean sus productos por ejemplo, las Coca-Colas, en nuestro país, para poder ver sus resultados. ¿Se acuerdan de la horrible Coca-Cola Life? Entonces, lo que quiero decir es, o lapalusa, ¿no? Un buen ejemplo, primero se sacó y después terminó desarrollándose en Latinoamérica. Entonces, esto demanda algo bien complejo para la industria de medios. Hoy no se puede partir ni de lo más básico. Yo me pregunto, si pudiéramos conseguir la fantasía, que es una fantasía que ustedes enfrentaron en los 90 van a traer los extranjeros la plata para un diario. Yo me pregunto, ¿dónde ponemos el diario? Porque no hay kioscos. O sea, lo más cercano es la red que tienen los OK Market, que son cadenas de retail de ocasión. Dentro de eso, permítanme porque también, y es una sorpresa que no lo hemos hablado, pero siempre está el tema del debate de la ley de medios. Yo creo que no hay que negar ese debate, pero antes hay instancias más urgentes. A partir de la crisis de los medios, que va de la mano de una crisis política, es que creo que hay que hablar no solo en torno a su propiedad y legislación, sino también en su proceso, lo formativo que es clave las universidades y los periodistas. Que tengan, por favor, un nuevo imaginario. Una de nuestras crisis que estamos viendo como país hasta ahora es una crisis de imaginario. Estoy seguro de eso. Si no, pregúntense qué libro o qué disco musical apareció después del estallido social. ¿Qué artista apareció todo eso? Apareció arte gráfica, que creo que es notable como fenómeno. Pero ¿qué, qué película o qué, qué manifestación podríamos llegar, a ser? podríamos llegar a hablar del asunto cultural? Ahora, también es vital hablar sobre ese mismo imaginario de otro tema tabú, las audiencias. Y no hay que ser paternalista con las audiencias. Hay que entender que buscan quiénes son, qué les gusta y, esto es doloroso para el progresismo, que odian. Por eso mismo es relevante también informarnos sobre propiedad y legislación. ¿Cómo varían estos procesos de medios que tienen que ir acompañados, a mi parecer, de un proceso industrial? En Argentina el espectro radioeléctrico asegura para cada estado provincial y la ciudad autónoma de Buenos Aires una frecuencia M y una FM y una de televisión abierta con sus respectivas repetidoras para cubrir la totalidad del territorio. Cada municipio se reserva una frecuencia de FM. Para las universidades nacionales, en su territorio tiene una frecuencia de radio y una frecuencia de televisión abierta. Los pueblos originarios tienen también en su territorio licencias para una frecuencia de televisión abierta, una frecuencia de FM y una frecuencia de AM. Esos medios... Son los laboratorios donde se puede arriesgar, son medios públicos, donde pueden florecer las ideas que luego los privados pueden traer a la luz de en otra escala. Conozco muy bien el caso de la TV Cultura de Brasil, donde me invitaron a dar una charla en una oportunidad, y era demencial, bueno, el tamaño de Brasil es demencial. Entonces van y te dicen, bueno, este estudio es pequeño comparado con el de Globo. Un estudio de televisión, el estudio de Voice, era eso. era la televisión de una fundación que había entregado a la propiedad pública para poder explotar formatos en esa televisión cultural. En el caso de Estados Unidos, un único dueño puede tener hasta dos estaciones de televisión en un solo mercado y hasta seis estaciones de radio. O sea, en el mercado más liberal del mundo hay también limitaciones. ¿Para qué? Para que haya breaking news, competencia. Entonces yo creo que debe haber esa competencia. Ahora, también existe la entidad que funciona como productora en Estados Unidos, que genera productos que son absorbidos por las estructuras. Entonces yo creo que en resumen, más allá del debate de medios, necesitamos hablar de audiencia, de contenido, de formación. En esas industrias que les nombro, se ha logrado que florezcan las propuestas. Es difícil preguntarse por qué en Chile no sucede. Creo que es un fenómeno multifactorial y que además está corriendo contra el tiempo. Todas las noches, de domingo a jueves, luego un experimento de 60 días, transmitiendo ininterrumpidamente el camino a la elección y entendiendo cómo la gente va haciendo cosas. Porque, les cuento algo, encima nosotros los que nos gustan los medios, no somos per se el mismo consumidor de los medios. Entonces, grabamos los domingos, consumía los lunes, etc. Y una de las cosas más notables que me ha pasado es trabajar con inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial propone cómo titular y cómo generar el mejor etiquetado para el contenido que se ejecuta. Es peligroso, tal como le está pasando al mundo del arte, cuando explota la tecnología de y. Y los diseñadores gráficos están diciendo cómo podemos competir contra ese volumen de información que genera respuestas. Lo mismo va a camino a suceder con el periodismo. Mi única respuesta para poder combatir con esa problemática que nos tiene más contrarreloj y encima atrasados con respecto al otro escenario es simplemente volver al arte que es algo que las máquinas no pueden hacer. Y dejar de fantasear con la gran escala para pensar en las maravillas de lo pequeño que se podrán distribuir por esas vías gigantes tecnológicas que encima no dependen de nosotros y a las cuales en algún momento vamos a tener, vamos a tener que hacerle frente. Muchas gracias.
5: un acuerdo truqueros en S15N. Se sentaron en la mesa con los asesinos Y firmaron con la sangre de nuestros vecinos La jugada está más que clara y está para dividirnos Meternos la cuña, confundirnos Desmovilizarnos y engrupirnos otra vez Porque saben lo que millones en la calle pueden hacer Pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros Y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos Todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos Así que vamos con la fuerza de esos cabros que saben. Saltaron torniches y de piquetes arrancaron, nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos y como si cada uno fuera hijo nuestro, los apañamos. Vamos para adelante con la rabia de ese octubre, con el amor que nos mueve y los
0: Escuchábamos a sus versos con su tema, vamos. Y así vamos llegando al final de este episodio, quería compartir con ustedes. Estas reflexiones que otros han podido hacer desde otras perspectivas en atención a, la, a lo urgente que se vuelve poner la mirada en los medios, en la información, en la calidad de la información.
1: Parece que se contraponen dos posibles modelos. Un modelo de comunicación en el que los medios de comunicación son propaganda porque son del Estado... ...o un sistema de comunicación en el que los medios de comunicación son libres porque lo regula el mercado. Y yo creo que, que nadie está planteando que esa sea la tensión o el eje del debate. Yo creo que el eje del debate es si tiene que existir un sistema de medios regulado por el mercado solamente... ...que es prácticamente lo que existe ahora en buena parte de los países... ...y creo que no se puede identificar el mercado con la libertad, porque no es cierto... El mercado lo que produce es básicamente sistemas oligopólicos en los que quien tiene acceso al mercado de los medios de comunicación son millonarios. Millonarios que tienen intereses económicos y políticos propios y que en muchos casos utilizan mecanismos corruptos y, y de alguna manera sitúan su poder comunicacional en una orientación muy concreta que es abiertamente propagandística. Vamos a decir que hay televisiones estatales que son más propagandísticas que la Fox y la Fox está definiendo de alguna manera el paradigma comunicativo de la derecha mediática en todo el mundo, yo creo que no se, no se sostendría. O analizar el papel histórico del Mercurio. A mí me impresionó leer Historia de Chile y saber que Edwards estuvo conspirando con el gobierno de los Estados Unidos para que dieran un golpe de Estado en su país y era el dueño del principal, del principal periódico. Es decir... La prensa privada puede ser abiertamente propagandística, pero el debate no es si queremos un sistema de medios que regule el mercado frente a un sistema de la RDA en la que todos los medios de comunicación sean el Praga. Creo que el debate que se está planteando es entre medios regulados por el mercado o medios que tengan que ver con la pluralidad social que es expresa en los procesos electorales y en los propios eh, procesos de conflicto social. ¿Eso qué quiere decir? Que habrá que establecer un sistema que garantice una mínima pluralidad mediática que responda a la pluralidad social. Y es verdad que eso se tiene que arbitrar legalmente y que alguien tiene que poder interpretar cómo se traduce en lo mediático la pluralidad política y la pluralidad social. Pero yo creo que eso no es tan complicado. Por una parte, creo que tiene que existir, al menos un tercio de medios públicos, no definidos por el Estado o por el gobierno de ese Estado, sino definidos a partir de las propias correlaciones parlamentarias y lo que vota la gente. Y al mismo tiempo creo que hay que reconocer como parte de lo social a actores que no tienen la capacidad económica para intervenir en el mercado, pero que son actores sociales ineludibles. Pongo un ejemplo muy evidente de mi país que aquí no sonará extraña. Uno de los grandes poderes ideológicos conservadores en mi país es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es propietaria de una cadena de televisión de ultraderecha, 13TV, de una cadena de radio de ultraderecha, la cadena COPE, y además eh, controla toda una red de escuelas privadas eh, para niños y adolescentes, toda una red de escuelas concertadas financiadas con dinero público para niños y para adolescentes, y además controla toda una red de universidades. Y son propietarios, como digo, de medios de comunicación, de televisión y radio. Creo que una sociedad más plural podría prever mecanismos para que asociaciones de vecinos, organizaciones sindicales, organizaciones estudiantiles, sectores de la sociedad civil, puedan gestionar medios de comunicación, del mismo modo que podría haber un tercio de medios de comunicación públicos que respondieran a la pluralidad que expresan los ciudadanos votando, y además un tercio de medios de comunicación, básicamente para que los millonarios puedan seguir teniendo televisiones o radios. Y creo que eso, siempre en el marco de la economía de mercado, garantizaría que los medios de comunicación se parecen un poquito más a la sociedad. Es decir, que el debate no es entre un sistema en el que todos los medios son propaganda del Estado o todos los medios son privados, sino que la propia pluralidad social puede, de alguna manera, traducirse a los medios de comunicación existentes en, existentes en un país.
0: En esta oportunidad estoy haciendo este episodio desde aquí, desde Plaza Dignidad más bien solitaria, donde todo ocurre, donde todo está ocurriendo, y estoy mirando, apreciando, percibiendo, no termino de entender, no termino de, tampoco de asumir, que después de todo y luego de tanto, volvamos a punto cero. Pero por eso no podemos, no puedo dejar afuera. Las reflexiones del maestro Gabriel Salazar con su ojo histórico, con su ojo crítico. El proceso de la convención constitucional no fue lo que exigía la población en la calle. Fue nuevamente y como siempre un acuerdo entre la clase política. Y desde ahí se desprende, como históricamente ha sucedido... En sus palabras, ya unos 100 años está la población chilena en búsqueda de la Asamblea Constituyente. No determinada, ni manipulada, ni gestionada desde la élite de la clase política. Bueno, estas reflexiones que los invité a escuchar eh, son esta forma también de abordar este complejo momento que es para la sociedad chilena, para la persona que es una, para las miles de organizaciones que hoy día están de duelo y por quienes me atrevo a hacer este episodio, a pesar de no poder comunicar lo que el mundo esperaba y lo que el mundo anhelaba también, porque... Este paradigma que se produce en Chile es mirado y es observado porque también va determinando qué hacer en otras regiones y en otros lados. Y va pautando también muchas cosas en la región. Bueno, un, nuevamente comienzan las sirenas, ya ha transcurrido el episodio. Y saludo a los compañeros de Raíces Nómades. Los voy a dejar nuevamente con el derecho de vivir en paz, porque a pesar de esto que nos hemos hecho como sociedad, rechazar una propuesta visionaria, única, seguimos teniendo el derecho de vivir en paz. Chao, chao.
3: derecho de La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de